0: Oi, gente. Acabei de falar que estava tão bom que podia continuar. Eu quero falar a respeito que, da palavra de Deus, que ela vem alimentar a nossa esperança. Aí, no louvor, andei rabiscando algumas coisas e mudando outras. E Jesus, ele sabia que só a palavra de Deus... Podia nos alimentar numa hora como essa. E ele sabia que para a gente sobreviver, e ele já falava desde o começo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu comecei a pensar, na Jesus viveu três anos aqui, quer dizer, 33 anos, mas o ministério dele foi durante três anos. E nesses três anos, Jesus andava na Galiléia, andava ali em Belém, em Nazaré, tudo, e ele encontrava pessoas desesperadas, pessoas desanimadas, pessoas que achavam que não tinha mais jeito, que era o fim da vida, e ele tinha uma palavra para cada uma delas, E ele dizia, não temas, não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu estou aqui e ele dizia isso para todos eu queria que você pensasse um pouco nesse momento que hoje ele está dentro de mim, de você e se você fizer um pouco de silêncio da tua alma nós acabamos de cantar a tua voz é tréguas em dias de guerra e se você pensar nisso e se calar um pouco você vai escutar ele dizendo dentro de você não temas, eu estou com você não temas eu te ajudo eu estendo a minha mão e te ajudo. E lá em... Eu mudei tudo aqui, tá, gente? Eu quero ler, eu tinha várias coisas, porque, como eu falei, em todo o evangelho ele dizia, não temas. Eu quero só ler João 16, 33, quando ele fala... É bom você pegar a tua Bíblia hoje, porque nós vamos ler muito, tá? João 16, 33. 33. Ele fala assim, o pai está comigo, estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês sejam, estejam inabaláveis e seguros e desfrutem a paz. Nesse mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo. Jesus estava para ir embora, estava para morrer, ele sabia que os discípulos iam ficar desanimados, achando que tinham corrido, corrido e morrido na praia, achando que o sonho tinha acabado, que tudo aquilo que Jesus, sinalizando o reino, ou então o reino talvez não fosse bem verdade, e ele fala, não, eu estou dizendo essas coisas para que vocês fiquem na e seguros. Vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. E ele... Como eu falei, ele dava essas palavras e ele injetava ânimo nas pessoas e levava os homens a pensar: então não é o fim, amanhã vai ser um outro dia, alguma coisa pode acontecer. Mas não só o livramento, né, gente? Mas mudança de rota, mudança de vida, mudar na direção de Deus. Na semana eu tive uma experiência muito boa com uma pessoa que eu estava dizendo, "Olha, calma, vai dar tudo certo. E ela dizia, mais do que isso, eu quero mudanças. Mas quando Jesus vem e te sinaliza, e sinaliza para você que algo pode acontecer, Ele está falando disso também. Então Jesus sabia que a palavra de Deus animava as pessoas e Ele injetava ânimo. E desde o Velho Testamento, eu quero ler só uma palavra lá de Josué 1. Vamos lá em Josué, no livro de Josué. Ele está dizendo que a palavra era a base para a vitória deles. Medita na palavra. Você vai encontrar o que você precisa para continuar a vida. Para que você saiba para onde você vai, com quem você está indo. E ele fala assim no versículo, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, 6, 7 8, na mensagem. Seja corajoso, anime-se, você, ele tá falando para Josué, você conduzirá esse povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo, empenhe a sua alma, não deixa de seguir o que diz a revelação, a palavra que Moisés escreveu cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere, medita nela de dia e de noite, praticando tudo o que nela Prescreve, então você alcançará o seu objetivo. Digo novamente: seja corajoso, anime-se, o eterno Deus está com você a cada passo do seu caminho. Como o Fábio estava falando do Salmo 23, é bom a gente pensar na palavra, em tudo que a palavra promete para nós. E ele está dizendo aqui: medita na palavra, em toda a palavra, em tudo que eu tenho dito para vocês, desde Gênesis lá até Apocalipse, e vocês vão ficar animados. Nesse tempo de luta, nesse tempo de isolamento que nós estamos vivendo, e nós vamos conseguir passar e vamos passar bem. A alma tranquila, em paz e alegre. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos perder a alegria do Senhor. E em todo o tempo, ele vai falando isso. Nós temos que ser, então, discipulados pela palavra, porque é da palavra que vem força, que vem ânimo, que vem coragem. Vem, é, tudo aquilo que a gente precisa. E isso sai da boca de Deus. É da palavra que nós... A gente pode até pensar, não, é questão de temperamento, não é não. É a palavra de Deus que te dá ânimo. É a palavra que Deus te dá força. É dela que você depende. Quer ver um exemplo? No livro de Isaías, Isaías 41, vamos no 41 primeiro. O povo estava preocupado porque havia uma perseguição e eles iam para o exílio. E o Senhor chegava com 41, eu acho que 8. Ele fala assim para o povo. Mas você, Israel, meu servo, você é Jacó, meu primeiro escolhido, descendente do meu bom amigo Abraão. Eu trouxe vocês do mundo inteiro, chamei-os dos cantos mais obscuros da terra, dizendo a cada um, você é meu servo, está do meu lado, eu escolhi você, não te abandonei. Então, não entre em pânico, eu estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou seu Deus. Vou dar forças a você, eu te ajudarei. Você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão. A gente tem que ter medo de nos inquietar e perder a alegria, o ânimo a respeito dos problemas que a gente passa, porque Ele falou. Ele falou que nos ajudaria. Ele falou que ia estar conosco. Desconfiar dessa coisa linda aqui que foi dito para mim, para você e para todo o povo de Israel, seria desconfiar da palavra de Deus. Então a gente tem que preocupar e não crer naquilo que Ele falou e ele falou isso, nós temos que depender totalmente de Deus e ainda em, jo, em Isaías 43 gente, a Bíblia toda está cheia dessas promessas Abraão ele não, ele, ele creu em Deus ele creu na promessa de Deus e Deus falava para ele, Abraão a sua confiança tem que estar tá nas minhas promessas e não naquilo que eu possa fazer e Abraão criou e por isso ele conseguiu ser o pai da fé, né em 43, está assim, olha... Aquela passagem que tu não sabe. Quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Quando você passar pela água, eu vou estar com você. Mas olha o que ele fala aqui. Né? Continua, todo mundo lê em casa depois. Portanto, não tenho medo. Estou com vocês. Vou reunir todos os seus filhos espalhados. Vou trazê-los. Vocês significam muito para mim. Eu os amo. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta. Gente, não podemos desconfiar nessa promessa. Não podemos desconfiar dessas promessas. Porque senão, sabe como é que a gente vai ficar? Igual Salomão. Volta lá para Eclesiastes. Salomão, ele todo mundo já sabe da história, já preguei isso muitas e muitas vezes. É, Salomão procurava respostas para a vida. Ele se via de, de, da tal maneira que ele queria saber porquê de todas as coisas. E, então ele, ele procura em prazer, em mulheres, em dinheiro, em poder, em fama, e não encontra. Mas aqui no 12, olha o que ele fala. Eu sou aquele que está em busca. Fui rei de Israel em Jerusalém. Já investiguei tudo com cuidado, explorei tudo que é feito nessa terra. Deixa-me dizer que não há nada de especial. Deus não facilitou nada para nós. Já vi de tudo, e tudo é um vazio só. É como nadar contra a maré. Pau que nasce torto, morre torto. Nasce, não dá para ser consertado. É como acrescentar um zero à esquerda. Não muda o resultado o cara se tornou um homem pessimista, ele misturou filosofia com o resto de fé judaica, e procurando respostas. E as respostas só estavam em Deus. E ele chega a isso à conclusão. Entanto que o livro de Eclesiastes, dizem que é o livro mais amargo, mais azedo da Bíblia, porque é feito por um homem, já no fim da vida, que ficou pessimista de tanto pensar, de tanto buscar fora de Deus as respostas e ânimo para aquilo. Porque, ele, na realidade, ele só não queria sofrer. Por que, que a gente procura essas coisas? Porque a gente quer ter uma vida que nos satisfaça. Mas a gente procurando isso, sem ter a fonte da vida, você acaba ficando pessimista, achando que o pau que nasce torto não vai ter conserto. Só que a gente escreve, esquece... Que Jesus era um cara que mexia com madeira, né? Ele sabia endireitar o que estava torto. Olha nós, olha a nossa vida. Ele veio, como disse Paulo, endireitou a gente, salvou a gente, pôs a gente numa rota e continua com a gente, fazendo com que a gente consiga chegar onde a gente tem para chegar. O, ânimo, o homem que pede o ânimo, que pede a força para continuar no propósito da vida, ele não vai muito longe. Eu e a Nara, essa semana, aconteceu uma coisa muito interessante. A Nara está é, lá quietinha no apartamento, pondo as coisas em ordem, e às vezes ela me manda alguns vídeos que ela acha na internet e vai ler, vai escutar. Daí eu escutei alguns. E nós chegamos à seguinte conclusão. Não faz bem nem para mim e nem para você. E nem para ela. Porque lá em Coríntios, Paulo fala, cuidado com, o que, com quem você anda, porque você vai corromper os seus costumes. Então, cuidado com o que você escuta. Porque nem tudo que escuta, ainda até nós, nós falamos sobre isso, eu e a Nara, nem tudo que a gente escuta é de Deus. Parece piedoso, parece bom, mas não acrescenta nada na nossa fé. Apenas rouba da gente essa alegria de continuar vivendo, apesar de tudo que nós estamos vivendo. Nós estamos passando sim dias maus, nós estamos passando momentos preocupantes, nós estamos, o mundo está é, mesmo assustador, mas como Jesus falou, eu venci o mundo. Ou eu me alimento dessas coisas e não dessas coisas que aparecem por aí nessas horas, porque o mundo vai acabar daqui dez dias, porque ele disse que viria do norte, não viria do sul, a desgraça, sabe essas coisas que parecem que é, vem tudo daqui? Da promessa? E aquilo acaba roubando de você essa força de vida que nos resta, e que nós temos que estar dentro de nós. Então, as más conversações corrompem os maus costumes, os bons costumes. É sofisma, gente. Eu sempre falo isso. Sofisma, Paulo fala, é aquilo que tem cara de piedade, gosto de verdade, parece verdade, você jura que é verdade, mas é mentira. Cuidado com o que você tem ouvido. É como Salomão falou. Eu procurei aqui, eu procurei lá, eu procurei lá. Para de procurar, vá para a palavra, vá para Jesus, que você vai ter ânimo para vencer esses dias que nós estamos vivendo. Agora... Eu comecei a pensar, né? a gente só pode animar a pessoa que está desse jeito, quem tem a vida dentro de si. E eu procurei, achei um monte, uma melhor que a outra. Vamos para Deuteronômio 1. Olha que lindo. Moisés, Deus tinha dito para ele, não, um, não, 31 eu vou ler. Eu ia falar do 1, um, mas não vou. Moisés... Sabia que ele não ia entrar na terra prometida Deus já tinha dito para ele Olha Moisés, você vai animar Josué Porque é ele que vai entrar com o povo Anima Josué para que ele não desista Porque não é fácil, é difícil É muita luta, mas anima Conta para ele tudo o que você sabe a meu respeito Que você vai chegar lá E no 31, olha o que ele fala é, Para Josué ele estava com 120 anos de idade já para morrer, não vai entrar na terra prometida e ele fala sejam fortes sejam corajosos então eu estou fala, Deus sai da boca de Deus não se deixe intimidar nem se preocupem com aquelas nações porque o eterno seu Deus está a passos largos à frente de você, ele está no meio de vocês, não o deixará e nem os abandonará então Moisés convocou Josué diante de todo o povo de Israel e disse a ele, seja forte, seja corajoso, você vai entrar na terra com esse povo, na terra que o Eterno dará a eles, como prometeu a seus antepassados. Então quando Moisés falou isso aqui para Josué, certamente Josué falou, Deus está falando comigo. E quando ele chegou lá, para chegar lá em Canaã, foram, foi muito tempo, foi 40 anos ali naquele deserto, e ele vencendo junto com Moisés, e quando ele chega diante de Canaã, era muito inimigo. Havia muitos inimigos, mas ele certamente lembrava disso. Deus dizendo para ele, olha, através de Moisés, seja forte, e seja corajoso, você vai entrar como Deus prometeu a você. Então isso devia dar para Josué uma força que ele não tinha de onde tirar. Ele tinha todo aquele povo incrédulo atrás dele, um povo que duvidava mais do que acreditava, como o Tiago fala que nem as ondas do mar roubava a fé deles. E ele, além dele, dele ir, é, ir à frente, ele tinha que estar em todo o tempo lembrando o povo: olha, Deus prometeu para nós, Deus disse que nós íamos entrar, mas não temos que temer nós temos que ir, então Jesus, como falou Jesus, e, e lá em Deuteronômio também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Ele está dentro de você hoje dizendo, olha, se anime, tenha força, tenha esperança, não é o fim, amanhã é um outro dia, agora, a, a que eu mais gostei de todas, eu li muitas, foi o que está em 2 Crônicas. Já preguei isso muitas vezes, mas achei muito interessante o que ele falou aqui de novo. No 31, 2 Crônicas, 31, no 20, ele uh, começa a dar uh, continuidade à obra em todo o território de Judá, ele foi correto perante o Senhor, ele se dedicava de corpiar uma execução, e ele era bem-sucedido. Então, uh, se você for ler antes do 32 começa a contar o relacionamento do, do rei, do Ezequias com Deus, ele conheceu Deus, teve intimidade com Deus, sabia que o que saía da boca de Deus, ele podia confiar ele sabia que Deus era digno de confiança, e quando chegou aqui no 32 começa assim depois desses fatos, ou seja, depois de toda essa experiência de Ezequias, em ser rei de Israel, em, em arrumar Israel, deixar Israel do jeitinho que era para chegar, desses, olha aqui, depois desses fatos, desses exemplos de fidelidade, fidelidade de Deus para com eles. Senecaribe, rei da Síria, declarou guerra a Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas, estava determinada a invadi-las. E Ezequias, quando percebeu a estratégia de Senecaribe para tomar Jerusalém, foi consultar conselheiros e líderes militares sobre um assunto em particular o abastecimento de água fora da cidade. Todos concordaram com a ideia do rei. Um verdadeiro mutirão foi realizado para entupir as fontes e destruir o canal que atravessava a terra. Eles diziam, por que deixar os reis da Síria se abastecer com essa água? Gente, eles ficaram em isolamento também. Eles se isolaram com grandes muros e daí começaram a cortar. Havia canais de água até por fora de Jerusalém. Eles falaram, nós vamos cortar para que o inimigo não beba da nossa água. Então, eu acho que Deus está falando conosco, nós estamos isolados, nós temos que cortar essas brechas que a gente dá. Ezequias também decidiu fazer reparos em todas as brechas do muro da cidade, construir torres de defesa, erguer outro muro mais distante, reforçar a rampa de defesa, também construiu um grande depósito de armas para guardar lanças e escudos, nomeou oficiais militares para comandar o povo e toda a população a se reunir na praça central da cidade. Então ele começa a fazer a estratégia para guardar o povo e se defender do inimigo. Eu acho que Aqui está dizendo para nós: continua lavando a mão, continua usando máscara, continua passando álcool gel, continua ficando longe um do outro. É, é uma estratégia, é a estratégia que chegou nas nossas mãos para fazer, é o que nós temos para fazer. Mas a maior estratégia está aqui, ó. E reunindo toda. É, em seguida fez isso. Reunindo o povo, Ezequias disse, olha a estratégia dele. Sejam fortes e corajosos. Então a estratégia é, anima o povo. Não deixe o povo perecer no medo, na intranquilidade, na, na, na depressão, no desânimo, porque a conta continua chegando. As coisas que você acreditou parece que acabaram e não, o sonho que você teve não tem mais. Essa é a história toda. Então anima o povo. Seja forte e corajoso Não tenha medo do rei da Síria e seu exército Estamos em grande número Enquanto eles não passam de meia dúzia de gatos pingados Não era, viu gente? Era bastante gente E ainda temos o eterno do nosso lado Para nos ajudar e lutar por nós Animado com as palavras de Ezequias O povo criou coragem Gente, ânimo contagia Como o medo contagia o, 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 o ânimo contagia pessoas assim animadas suportam muito mais do que imaginavam no meio da crise pessoas que confiam em Deus e sabem como ele falou aqui, olha Ainda temos eterno eternos do nosso lado para nos ajudar a lutar por nós. Quando você lembra de todas essas promessas, de todos esses exemplos de fidelidade, como eu comecei aqui no texto, de Deus a nosso respeito, você aguenta mais um pouco. Você aguenta até quanto tem que aguentar. Nós vamos ter que aguentar, mas aguentar bem. Porque ficar dentro de casa, ou então ficar é, com medo, depressivo, achando que não tem mais jeito, não vai dar. Não vai dar. O que nós temos que fazer é ter certeza de que o Senhor está conosco. Nós só vamos passar o que o Senhor quer que a gente passe. É uma coisa que eu falo quase todos os dias para todo mundo. Nós não vamos passar o que o mundo tem para a gente passar. Nós não vamos passar o que os homens dizem que nós vamos passar. Nós só vamos passar o que Deus tem para a gente passar. Isso tem que fazer a gente ter uma força que vem de dentro, porque Deus está aqui dentro. Jesus está dentro de nós, dizendo, se anima. Eu estou com vocês, eu venci o mundo. Vocês vão ter luta, sim. Vai ter, vai ter pandemia, vai ter peste, vai ter gente falando demais. Mas, olha, não dá ouvidos para isso, senão você vai ficar igual a Salomão. Você vai achar que pau que nasce torto, não tem jeito. E eu digo para você, tem jeito. Eu trabalho com milagre. Deus trabalha com milagre, gente, Deus trabalha com sobrenatural, Deus trabalha com as impossibilidades nossas. Não estou dizendo que Deus vai aparecer aqui hoje, pode até ser, né? mas eu não estou dizendo isso. E vai falar, chega de pandemia, não, Ele pode chegar, mas se Ele não chegar, nós vamos passar crendo que o dia, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que o teu coração hoje entre em trégua em dia de guerra. Que a tua alma receba é, é, o Senhor te dizendo. Porque quando a gente recebe essa palavra de Deus, a gente muda os nossos sentimentos. A gente muda nossas ações, porque nós vamos alicerçados Na promessa. Nós não estamos alicerçados nas coisas que estão em nossa volta. Paulo fala em todo o tempo, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Por que que Paulo, gente, tinha aquela força que só ele tinha? Em Atos 27, quando teve o Euroquilão lá, aquele te ah, não é terremoto, foi na água, como é que é? o furacão, o furacão veio aquele navio todo eram 276 homens 272, uma coisa assim todos eles ficaram desesperados ficaram 14 dias sem comer, sem beber agora acabou a vida para nós, vamos esperar a morte chegar daí Paulo ainda teve um sonho e Paulo chega para ele e fala, que isso o Deus, meu Deus eu tive um sonho que o Deus falou para mim que ninguém vai perecer que vai dar certo, que, ele, que nós vamos sair disso. E conta a Bíblia, lá em Atos 27, que na, e ele mesmo pegou o pão, dividiu, fez uma ceia ali, acho que ele pregou primeiro, né? Depois ele dividiu o pão, eles comeram, recobraram o ânimo e continuaram até cair em pátrios. Teve, a, o navio acabou, destruiu, mas todos eles. Todos os homens do navio, como Paulo tinha dito, chegaram vivos na ilha lá. Não tenho medo. O Deus que está comigo disse que não vai perecer. O Deus que está comigo disse que nós vamos conseguir. Paulo tinha isso dentro dele, ele conseguia animar, porque ele vivia essa fidelidade de Deus na vida dele. Outra coisa, vocês lembram quando Deus falou assim para Paulo? Paulo, você vai para Roma. Um dia você vai lá em Roma, que eu quero que você vá falar de mim lá em Roma. Gente, Para Paulo até o dia que Paulo chegou em Roma, mesmo esse oroquilão aconteceu na saída dele para Roma. Muitas coisas aconteceram para que Paulo não perdesse o rumo e o propósito dele. Ele não importava para como ele iria, quando ele iria, tanto que quando o navio afundou, e ele tinha certeza que ia passar, porque ele falava, eu tenho que chegar em Roma. Ele falou que eu ia lá chegar em Roma. Por que, que eu vai vai acabar? Não vai acabar. Ele disse que eu chegaria lá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Daí, gente, Paulo fala para Timóteo o que eu quero falar para mim e para você nesta noite. Nós temos que ser como Paulo, pessoas que podem chegar lá para o outro. E animar, levar vida para o outro. Daí no louvor eu estava lendo o primeiro Timóteo, a minha próxima pregação vai ser esse primeiro Timóteo, é maravilhoso. Mas eu só quero ler. Eu acho que é o 18, 17 e 18. Ele fala assim: Timóteo, porque ele começa a falar, né? Você fica firme no comando, porque agora eu estou passando o comando das igrejas para você. Você é que vai para frente, você é que vai fazer o meu trabalho. E lá no 18 ele fala assim. Eu estou passando essa tarefa a você, meu filho Timóteo. A, olha que lindo. A palavra profética dirigida a você. Quer dizer, foi, foi, a palavra que nós te demos foi em imposição de mãos. Foi uma profecia que você ia cumprir o seu ministério. Então a palavra profética dirigida a você nos preparou para isso. Todas aquelas orações serão atendidas para que você faça um bom trabalho e seja destemido em sua luta apegado e apegado à fé. Afinal, estamos numa guerra. Na outra tradução, ele está falando assim, Temóteo, porque nós profetizamos, nós oramos, nós dizemos para você a palavra que Deus mandou. Então, combate o bom combate e guarda a fé. Combate firmado nas profecias que te foram dadas. Continua combatendo naquilo que você escutou. Naquilo que você aprendeu. Naquilo que você tem experimentado de Deus. Então anima teu coração, oh, 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 Timóteo. Eu vou. E vai você que vai tomar conta. Vai ser muito difícil. E foi. Mas foi profetizado que, olha... Você foi preparado para isso. Você está pronto, você está preparado, você está com a vida dentro de você. Então, gente, nessa noite, o que eu queria falar sobre o ânimo, nós não podemos perder o ânimo, a coragem, não podemos perder a força, apesar do que está acontecendo. Vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar fazendo o que nos foi dado para fazer. Vamos continuar orando uns pelos outros. Vamos continuar nos alimentando daquilo que vai valer a pena para que a nossa alma esteja em paz e guerreando o bom combate. E a gente vença pela fé. Como eu disse desde o começo do ano, é tempo de lutarmos pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É tempo de lutarmos pela fé. Continua crendo, porque Deus tem se mostrado fiel a mim e a você desde o começo da minha e da tua vida. Mesmo quando a gente não sabia que era Ele, eu quero dizer que era Ele. Mas não se engane, a força não está em você, a força não está em curso de autoajuda, o curso de autoajuda não vai ajudar. Talvez te ajude por um tempo. Porque tem gente que continua tendo, achando que tem algo dentro de si, que vai conseguir, porque escutou tanta coisa, você é bom, você vai conseguir. Mas eu quero dizer que você não vai conseguir se não for olhar para Jesus. Quando o rei Josafá se viu diante de uma grande tribulação, ele não sabia o que fazer, só restou uma coisa para ele. Olhar para o Senhor. E quando ele olhou para o Senhor, ele sabia que do Senhor vinha o socorro. Então, em nome de Jesus, não se entregue, não acha que é o fim. Os sonhos que Deus colocou no seu coração, os sonhos de Deus que Ele colocou no seu coração, eles serão vividos, não apenas sonhados, serão vividos. Mas como foi dito, acho que desde o começo da pandemia, acho que foi o Fábio que disse, e que nós tínhamos escutado, ele disse, o que podia ser abalado, abalou. Mas tem que ficar o que vale a pena. Saber que ele está em mim e em você. E que ele é fiel nas suas promessas. Amém? Que Deus nos abençoe. E que o Senhor possa em todo o tempo. Senhor, em todo o tempo. Senhor, fala, Senhor. Fala com cada um de nós. Que do nosso interior saia rios de águas vivas. Não é tempo de beber água viva. É tempo de sair de nós águas vivas. Para que a gente possa molhar o que está seco. Para que a gente possa ajudar aquilo que está vindo à tona e está encruado. Que a gente possa, Senhor, molhar, umedecer, da vida, Senhor. Ajudar aquele que está quase, Senhor, quase desistindo. Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa ser mesmo um sinal, como o Senhor falou que deveríamos ser, sal da terra, luz do mundo. Isso serve para que o mundo olhe para nós e veja que tem um outro jeito de viver. Por que, que esse povo não está se sentindo destruído? Por que, que não está acuado? Por que, que parece que está animado? É porque o Senhor está conosco. Senhor, isso tem que avivar a nossa alma. Isso tem que trazer para nós uma força que nos torna mesmo, Senhor, é, como Paulo, poder dizer, sou mais do que vencedor. Sou mais do que vencedor. É porque eu não tenho problema? Não, eu tenho todos. Senhor, que nessa noite, cada um de nós possa estar experimentando um movimento sobrenatural dentro de si. É a Tua voz. E a tua voz, como está lá no salmo, é a voz de muitas águas. E nesse mesmo salmo diz que o fruto da tribulação é paz. Porque a sua voz fala conosco. Fala, Senhor, e nós seremos sarados. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Obrigada, Jesus, porque sem o Senhor nós não conseguiríamos. Sem o Senhor não estaríamos aqui. Sem o Senhor nós já estaríamos mortos há muito tempo. Há muito tempo. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor ainda crê na humanidade. Ou na desumanidade. Para nos tornar cada vez mais humanos. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor, ao contrário de Salomão. Crê e creu. Que o pau que nasce torto tem um jeito. Porque o seu sangue pode lavar e endireitar tudo aquilo que não nada vale dentro de nós. Louvado seja o teu nome.